0: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim ogromne gratulacje dla organizatorów. Słuchajcie, zorganizowanie takiego, takiego wydarzenia to jest ogrom pracy i naprawdę podziwiam, gratuluję. To jest naprawdę znakomita sprawa. No i bardzo dziękuję Państwu, że się Państwo pofatygowali z różnych stron stolicy, być może spoza, tak jak na przykład ja. Ja przyturlałem się aż z Piaseczna. Tutaj Państwo mają sugerowaną przez Google Maps drogę Zgodnie ze stanem dróg na dzień wczorajszy, wczorajszy wieczór. Dzisiaj rano jak wsiadłem do samochodu włączyłem sobie Google Maps w komórce i tym razem w związku z dużym ruchem na Puławskiej zasugerował mi Google Maps, żebym pojechał tędy. I pewnie wielu z Państwa skorzystało z tej funkcjonalności w swoich telefonach, udając się tutaj. Natomiast gdyby się przydarzała jakaś katastrofa i okazało się, że Google Maps nie działa albo Wasze nawigacje, to pewnie też jakoś byście sobie dali radę. No ja zapewne nie, wy, nie wybrałbym tej drogi, tylko jechałbym klasycznie przez poławską, ale pewnie też bym tutaj trafił i myślę, że każdy z Was by tutaj trafił i każdy z Was mniej więcej wiedział, gdzie SWPS się mieści. A poza tym były kiedyś takie czasy, że nie było Google Maps i trzeba było posiłkować się zwykłymi mapami, albo dopytywać ludzi, albo po prostu no, bardzo uważać. No, od ponad 100 lat ludzie, naukowcy, zastanawiali się, czy przypadkiem nie jest to tak, że gdzieś tam w naszej, w naszej głowie, w naszym mózgu, gdzieś tam w naszym mózgu mieści się coś na kształt mapy. Wtedy właśnie zorientowano się, że źródłem Naszego całego, wszystkich naszych zachowań i tych wspaniałych i tych mniej chlubnych jest mózg, więc również nasza nawigacja przestrzenna prawdopodobnie była jakoś tam osadzona w tym, w tym organie. I przypomnijmy sobie może takie krótkie, krótkie przypomnienie wiadomości z geografii bodajże klasa piąta albo szósta podstawówki, żeby sobie narysować mapę musimy najpierw mieć siatkę kartograficzną, czyli odwzorowanie kulistej ziemi na płaskiej kartce papieru. Następnie musimy mieć jakiś tam kontur, żeby wiedzieć co, czego do, dokładnie będzie dotyczyć ta mapa, jaki będzie jej zasięg. Musimy ją wypełnić jakąś treścią, tak? To akurat jest mapa fizyczna Polski z podziałem na województwa. No i dobrze by też było, żeby ta mapa była jakoś zorientowana w, w przestrzeni. I właśnie tych cech mapy, tych aspektów mapy zaczęto poszukiwać w mózgu. I pierwszy, który od strony Taki teoretyczny do tego podszedł i który właśnie opracował tę papę był Edward Tolman. On badał zachowanie szczurów w labiryncie. Taki klasyczny labirynt, jakbyśmy, jakbyśmy sobie wyobrazili dla szczura. Tutaj można było te ściany dowolnie przesuwać i usuwać i wstawiać z powrotem. Tutaj był start, tutaj było miejsce, w którym szczur mógł znaleźć smakołyki. Okazało się, że oczywiście szczury w pewnym momencie nauczyły się całego układu tego, tego labiryntu i kiedy jeden z drzwi były zamknięte, one natychmiast znajdowały inną drogę, ponieważ wiedziały, w którym miejscu jest, jest smakołyk. Takim ostatecznym potwierdzeniem było następujące doświadczenie. Szczury uczyły się, szczury wypuszczane były tutaj z tego miejsca, wchodziły na do takiej areny okrągłej, z której było jedno wyjście. Po tym wyjściu szczur musiał wykonać trzy sekręty, lewo, prawo i prawo i na koniec było, e, było pomieszczenie ze smakołykiem. Kiedy już szczury się nauczyły dobrze tej, tej, tra tej trasy, pan Tolman przeprowadził następujący eksperyment. Zablokował to wyjście, którym zawsze, zazwyczaj, do którego zazwyczaj prowadzi, które zazwyczaj prowadziło do jedzonka i zaproponował im 18 innych. I wydawać by się mogło, że jeżeli szczur faktycznie uczył się tylko i wyłącznie prostej sekwencji skrętów, to wybrałby którąś z tych ścieżek tutaj zaraz obok. Natomiast szczury wiedziały, że jedzenie znajduje się gdzieś tak troszkę po prawej na ukos i natychmiast bezbłędnie próbowały, znaleźć, próbowały wejść do tego tutaj korytarza. Co oznaczało, że ich zachowanie nie jest prostą sekwencją bodźców, nie jest prostą sekwencją jakichś odruchów, tylko gdzieś tam w środku istnieje jakiś, gdzieś tam w środku w mózgu istnieje jakiś, jakaś mapa, jakaś właśnie, powiedzmy, siedlisko tej pamięci przestrzennej. Natomiast gdzie to by się mogło znaleźć, no pan Toman jeszcze nie wiedział. Pierwszego takiego, takiej wskazówki dostarczył przypadek kliniczny, który ba był banany przez panią Brandę Milner i był to młody człowiek, który cierpiał na epilepsję, na padaczkę. Ta padaczka, jej źródło zlokalizowane było w takiej, tak wyglądał ten pan. Nazywał się Henry Molezon, i właściwie jeszcze do jego śmierci, która miała miejsce 5 lat temu, znaliśmy go tylko pod inicjałami HM. On zgodził się na ujawnienie, yy, ujawnienie pełnego, pełnych personaliów, i teraz wiemy, że był to pan Henry Molezon. Yy, źródło jego padaczki znajdowało się w takim malutkim kawałku płata skroniowego, leżącym blisko środka mózgu, który nazywał się Hipokamp. Hippocamp to yy, złaciny konik morski, ponieważ ten fragment faktycznie przypomina konika morskiego. Tam znajdowało się źródło tej epilepsji i pan Henry zdecydował się, że ta epilepsja była bardzo ciężka, kilkadziesiąt ataków dziennie, także uniemożliwiała mu zupełnie funkcjonowanie, on zdecydował się, żeby usunąć ten kawałek swojego mózgu, po prostu wycięto go chirurgicznie i y, pacjent przeżył, natomiast y, bardzo... Y, jego, jego objawy tego, czy znaczy skutki tego, tej operacji były dosyć nieprzyjemne, ponieważ on stracił pamięć, a konkretnie pewne aspekty pamięci. Jedną z nich była, umie, była umiejętność nawigacji, rozpoznawanie miejsc, które znał rozpoznawanie swojego własnego miasta. Yy, I wtedy właśnie zorientowano się, że najprawdopodobniej tam właśnie w hipokampie leży pamięć przestrzenna. Jako, że y, oczywiście ta operacja była bardzo brutalna i nie, nie można sobie wyobrazić powtarzania, eksperymentowania na ludziach, y, naukowcy uciekli się do y, modelu eksperymentalnego, którym jest szczur. Y, w szczurze u szczura, jak widzicie, zajmuje dużo więcej, proporcjonalnie dużo większą y, część mózgu. Dzieli się na hipokamp grzbietowa, następnie tak jak banan, albo jeszcze najbardziej chyba do banana jest potrzebny, zagina się do dołu. Y, 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 y. Pan John O'Keefe postanowił zarejestrować aktywność indywidualnych komórek nerwowych, pojedynczych neuronów w tymże hipokampie. A jak to się robi? Bierze się taki bardzo cieniutki drucik. On ma około 10 no, do 12 mikrometrów średnicy. Tutaj widzicie taki pęczek czterech drucików. Po to cztery zaraz wam wytłumaczę. I one są zaizolowane w plastiku. Te druciki wprowadza się podczas, podczas operacji, wprowadza się do mózgu zwierzęcia, tak, że ich zakończenia gdzieś tam lądują losowo koło jakiejś przypadkowej grupy neuronów. Te druciki podłącza się do, wzmacni do wzmacniacza i do rejestratora i okazuje się, że jeżeli dany neuron, na przykład ten, który tutaj widzimy, przechodzi przez niego impuls nerwowy, czyli impuls elektryczny, to woltomierz, pod nazwijmy to, woltomierz podłączony do tych, do tych drucików zarejestruje zmiany, wahnięcie napięcia. Mało tego, jeżeli mamy cztery takie druciki, to oczywiście, że ten drucik, który jest najbliżej neuronu, za, zaobserwuje najwyższe zmianę, a ten, który jest najdalej, najniższą. I tak to mniej więcej wygląda. Widzicie? To jest ten drucik, który był najbliżej, to jest ten drucik, który był najdalej. Dzięki temu możemy odróżnić ten neuron od tego neurona, prawda? I od tego, i od tego, i od każdego innego, bo każdy z nich będzie miał swój unikalny, nazwijmy to odcisk neurona. I co, można, co nam to daje? Po takiej operacji możemy, nie rusza się do przodu, o, możemy wpuścić szczura do pudełka, który ma mniej więcej metr na metr średnicy i tutaj widzimy wynik, wynik takiego eksperymentu. Te czarne kreski to jest droga szczura, szczur sobie biegał, chodził, zbierał smakołyki, które mu tam pan John O'Keefe wrzucał, a te zielone kropki to jest miejsce, w którym neuron przesyłał impuls nerwowy. Widzimy, że, to, że ten konkretny neuron, który tutaj obserwowaliśmy, on tylko w jednym, bardzo ściśle określonym miejscu tego pudełka przesyłał impulsy nerwowe, czyli był specyficzny wobec tego miejsca. Tak to mniej więcej wygląda, gdybyśmy zrobili mapę częstotliwości, czyli mapę częstotliwości tych wyładowań. Widzimy, że tylko w tym jednym miejscu ten nasz neuron, który obserwowaliśmy, ulegał aktywacji. To znaczy, że faktycznie tworzył jakiś fragment mapy przestrzeni. Gdybyśmy zarejestrowali wystarczająco dużo neuronów, gdybyśmy, tak jak pokazywałem Wam na poprzednim slajdzie, gdybyśmy przeanalizowali wyniki dla wszystkich tych neuronów, które tam były, otrzymalibyśmy przy, w idealnym świecie coś mniej więcej takiego. Każdy z tych neuronów miałby swój własny kawałek pudełka, w którym by był tylko tam aktywny, a nigdzie indziej by nie był. I to odkrycie właśnie nazwano odkryciem mapy, mapy przestrzennej w mózgu, prawda? Ponieważ są to neurony specyficzne przestrzennie. Tak to więcej wygląda. Wyobraźmy sobie mysz biegnącą po jakimś tam w swojej własnej norze i w każdym z miejsc jeden z neuronów ulega aktywacji. Prawda? Mamy 4 lub 5, lub więcej neuronów. Tych neuronów jest oczywiście dużo więcej. Tutaj jest to, jest to uproszczone. Te neurony siedzą właśnie w hipokampie, a ten drucik siedział sobie gdzieś tutaj i z nich rejestrował. No dobrze, ale skąd się wzięła ta specyficzna aktywność, prawda? To jest bardzo uproszczony rysunek przedstawiający neuroanatomiczne połączenia hipokampa. Sam hipokamp posiada cztery podjednostki i pierwszą podjednostką, w której, w której znaleziono tę aktywność, było, było poleca a 1 więc stwierdzono, że ok, skoro tutaj widzimy taką bardzo specyficzną aktywność, to może tutaj będzie coś bardziej prost, prostego, bardziej prymitywnego. Niestety nie. We wszystkich tych podjednostkach ta Aktywność jest bardzo specyficzna względem miejsca. Czyli te komórki aktywują się tylko w jednym miejscu tego naszego pudełka. Więc zaczęto cofać się i znajdować taką i, i szukać te, takiej struktury, która wysyła swoje połączenia do hipokampa. Tą strukturą okazała się przyśrodkowa część kory śródwęchowej, medial entorhinal cortex z języka angielskiego. I zajęło prawie 30 lat. Prze, prześledzenie tej ścieżki i odnalezienie tego miejsca, bo dopiero w 2004 roku, czyli właśnie ponad 30 lat później, e, to jest jeszcze wersja dla, e, dla fanów, to samo co tutaj, tylko rozrysowane bardziej szczegółowo, e, autorem tej mapy jest mój e, były mentor e, Menowiter i e, właśnie Meno wskazał, zasugerował Państwu Edwardowi i Maybrit Moser, e, gdzie należy umieścić tę elektrodkę, tym razem, żeby znaleźć inne neurony, które, których aktywność składa się na tę specyficzną aktywność miejsca. Teraz puszczę Wam filmik, który ukazuje całe piękno tego eksperymentu. To jest szczur, który biega sobie właśnie w, w kwadratowym pudełku. Jest podłączony, tak jak powiedziałem, ma w środku w korzyści odwęchowej druci, który podłączony jest do wzmacniacza. I teraz obserwujemy aktywność jednego z neuronów w korzyściu śródwęchowej. Za każdym razem, kiedy ten neuron ulega aktywacji, czyli, czyli przechodzi przez niego impuls elektryczny, pojawia się tutaj taka kropka, na razie właśnie nie widzimy nic, teraz troszkę przyspieszamy, żebyśmy tutaj nie czekali, bo ta sesja trwa 10 minut, więc klip jest przyspieszony, na razie nie widzimy jeszcze nic, ale myślę, że już zaczynają Państwo widzieć, że ten neuron nie ulega wyładowaniom, nie ulega aktywacji w sposób losowy i jakiś tam przypadkowy, ale jego aktywność tworzy wzór, prawda? Widać wyraźnie trójkątne, czy jak kto woli heksagonalne wzory, tak można to, tak można to pokazać w formie graficznej, gdzie czarna nitka to, to była trasa przebiegnięta przez tego szczura, a czerwone kropki to są miejsca, w których ten neuron ulegał władowaniu. Jest to przepiękny, heksagonalny, regu regularny wzór. Tutaj widać go jeszcze raz y jako, jako mapę termiczną. I okazuje się, że w tej korze śródwęchowej znajdowały się neurony, które potrafią w nieskończoność odmierzać przestrzeń. To znaczy, gdyby szczur szedł w tą stronę, to co ileś tam, tutaj w tym przypadku pewnie jakieś 20-30 cm ten neuron pokazywałby mu, że już przeszedł 20-30 cm. A więc te neurony są w stanie odmierzać przestrzeń, nieskończoność i mówić szurowi gdzie on jest. Jak ten wzór może powstawać, jak to możliwe? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, można by się udać na stadion piłkarski, gdzie mamy zjawisko zwane meksykańską falą, prawda? Kiedy siedzimy w danym sektorze i podnosi, wstajemy, podnosimy ręce, to aktywność ta rozlewa się dalej na stadion, a następnie wraca... Do nas. Tak samo te neurony, dlatego one, do, one są, są w stanie odzywać się dopiero co kilkanaście czy kilkadziesięć centymetrów, bo ta aktywność musi przejść przez inne neurony, aż wraca do niego. W taki sposób tworzy się ta regularna siatka. Jeszcze powiemy sobie chwilkę o tym, zobaczcie, to jest wynik kolejnego eksperymentu, czyli to było, tym razem było to większe pudełko, szczur sobie biegał i zobaczcie, za każdym razem, gdzie pojawia się taka kropka, to ten dany neuron, z którego rejestrowaliśmy w korzyść śródwęchowej był aktywowany. Przepiękna, regularna struktura i teraz te pola siatki mogą, mogą być większe lub mniejsze, a więc mamy skalę, albo są mniejsze, albo są większe, mogą być różnie zorientowane, czyli przekręcone względem siebie, no i mogą być przesunięcia fazowe, tak jak Państwu powiedziałem jeżeli dany neuron jest aktywowany tutaj, to między tym polem, a tym polem jest jeszcze kilka lub kilkanaście innych neuronów, przez które aktywność przeskakuje aż wróci do niego, jak w tej meksykańskiej fali. A dlaczego to jest takie ciekawe? Dlaczego to, dlaczego to odkrycie ostatecznie zostało uhonorowane nagrodą Nobla? Możemy sobie wyobrazić, że w bardzo prosty, obliczeniowy sposób, intuicyjny, z aktywności wielu takich komórek siatki nakładającej się możemy stworzyć aktywność specyficznych komórek miejsca. Zobaczcie, jeżeli mamy dwie siatki, jedną taką, a drugą taką, troszeczkę są względem siebie przesunięte, jeżeli je nałożymy na siebie, to już widać, że w pewnych miejscach będzie więcej aktywności, a w pewnych będzie mniej. Jeżeli sobie wyobrazimy, to, było, to była praca z 2006 roku, kiedy jeszcze nie dużo wiedziano o tym systemie, ale już próbowano kombinować, jak by to mogło być, żeby działało, wyobrażono sobie, że Musimy mieć pięć różnych siatek, większą, od największej do najmniejszej, jeżeli ich aktywność nałożymy na siebie, tak, czyli te czerwone się wzmacniają, a te niebieskie się wygaszają, wyjdzie nam coś takiego, zobaczcie jak blisko już z tego jest do specyficznej komórki miejsca, wystarczy troszeczkę obciąć tą aktywność, troszeczkę odjąć od wszystkiego i zobaczcie, wychodzi nam specyficzna aktywność komórki miejsca, a więc bardzo prosty, intuicyjny sposób z aktywności komórek siatki możemy przejść do komórki miejsca. Ja rozumiem, że to dla Państwa nie jest takie proste i intuicyjne, ja uczę się tego i, i czytam o tym już od wielu lat, yy, ale chciałbym po prostu powiedzieć Państwu o tym, jak to faktycznie funkcjonuje od strony fizjologicznej, będą potem jeszcze troszeczkę lżejsze tematy, także proszę nie wychodzić. Okazało się, że w mózgu szczura wędrującego po, yy, prosto, po kwadratowym pudełku są jeszcze inne komórki modulowane przez informację przestrzenną, a więc mamy komórkę miejsca, ta, który, tą, która mówi szczurowi, w, którym, w, której, w jakiej pozycji się znajduje, mamy komórki siatki, które odmierzają mu przestrzeń. Były też, odnaleziono też neurony granicy, border cells, które mówią szczurowi, ulegają aktywacji wtedy, kiedy szczur zbliża się do przeszkody, której nie może pokonać. I ostatnim typem są komórki kierunku głowy. To są takie komórki, takie neurony, które ulegają aktywacji, aktywności, yy, aktywacji tylko wtedy, kiedy szczur ma głowę skreślo, skręconą w określonym kierunku. A więc na przykład ten neuron, który tutaj oglądamy, kiedy szczur patrzy w tą stronę, w stronę powiedzmy północno-wschodnią, to tutaj aktywny jest jak szalony, natomiast kiedy szczur patrzy się w każdym innym kierunku jest zupełnie milczący. Z tych neuronów szczur tworzy sobie informację o tym, gdzie jest i tworzy sobie tą wirtualną mapę. Jeszcze trochę kilka słów na temat właśnie nagrody, a więc Nagroda Nobla powędrowała do Johna O'Keeffe oraz do May Maybrit i Edwarda Moserów. Niestety Jeff Taube, który był odkrywcą komórek w kierunku głowy tej nagrody nie dostał, no niestety nagroda Nobla może być podzielona tylko pomiędzy trzy osoby, a poza tym głównym chyba motywem przyznania tej nagrody dla tej trójki jest to, o czym powiedziałem przed chwilką, że właściwości tych neuronów siatki i tych neuronów miejsca jakby w bardzo prosty, intuicyjny sposób można sobie wyobrazić, jak z tych neuronów siatki zrobić neurony miejsca, w związku z tym jest to intuicyjnie zrozumiałe, natomiast udział tych dwóch pozostałych rodzajów komórek już nie jest taki oczywisty. Więc teraz jeszcze raz przypomnijmy sobie tą mapę w mózgu szczura. Mamy y, siatkę kartogra kartograficzną, podziałkę, mamy granice, mamy miejsce, czyli treść tej mapy i mamy neurony odpowiedzialne za kierunek. Innymi słowy, w mózgu szczura, a zapewne także, o czym jeszcze zresztą będziemy mówić, w mózgu człowieka, istnieją wszystkie komponenty mapy. Y, wirtualnej, fizjologicznej mapy, które umożliwiają poruszanie się. One są zlokalizowane, tak jak powiedziałem, w tej przyśrodkowej części płata skroniowego. To jest hipokamp, zakręt zębaty poleca 3 c 1 i subikulum. Tutaj jest właśnie ta przyśrodkowa część kory śródwęchowej, gdzie są komórki siatki, w kierunku granicy i w kierunku głowy. Ale żeby się poruszać, to trzeba jeszcze wiedzieć jedną rzecz. Trzeba wiedzieć, z jaką prędkością się człowiek porusza, żeby móc e, nawigować po mapie. I przez długi, długi czas szukano e, w, w tych okolicach właśnie neuronów odpowiedzialnych za kodowanie prędkości szczura, a więc wyobrażano sobie, że byłby taki neuron, który jak szczur idzie wolno, to on bardzo rzadko ulega aktywacji, bardzo rzadko przechodzi przez niego impuls nerwowy. A jak szczur przyspiesza, to te impulsy przechodzą przez niego szybciej i wtedy jakby system wie, jak, z jaką prędkością porusza się szczur, w związku z czym wie jak, jak przejść z jednego miejsca mapy, czy jak szybko przechodzi z jednego miejsca mapy do drugiego. I faktycznie, dopiero w zeszłym roku opublikowano pracę, Emilio Krop. Yy, z, też z laboratorium e, Maybrit i Edwarda. w pomocy takiego bardzo ciekawego urządzenia, które nazwano e, samochód Flintstonów, ponieważ troszkę przy, szczur biegnący, tam troszkę przypominał Freda Flintstona biegnącego w swoim samochodzie. E, okazało się, że odkrył takie szczury. Tak jak Państwo widzą tutaj, im szybciej szczur biegł w centymetrach na sekundę, tym, bardziej, tym częściej te neurony odzywały się. W związku z tym mamy już. E, Mamy już wszystkie komponenty niezbędne do y, efektywnego poruszania się po mapie, naszej ma mapie mentalnej i widzimy już, że wcale nie potrzebujemy Google Maps. Y, jakie są jeszcze inne właściwości y, tych neuronów odpowiedzialnych za kodowanie przestrzeni? Y, to są prace, które wykonali w dużej części Torkel i y Marianne, Marianne Finn i Torkel Hefting, y, pierwsi uczniowie Maybrit i Edwarda. Wyobraźmy sobie, że szczura wkładamy do takiego pudełka, o którym już powiedziałem, a następnie przenosimy go do okrągłego pomieszczenia, a potem z powrotem wraca, a potem wraca do kwadratowego pudełka. Co będzie działo się w przypadku hipokampa? No więc mamy komórkę miejsca, ona sobie gdzieś tam coś tam zmapowała, przenosimy ją do pudełka okrągłego, okazuje się, że ona mapuje zupełnie co innego. No dobrze, ale teraz co będzie, kiedy przeniesiemy ją z powrotem do tego poprzedniego miejsca? Ta aktywność wróci. Innymi słowy, gdzieś tam, została zapamiętana ta właściwość tej komórki miejsca, czyli innymi słowy hipokamp zapamię nie tylko rejestruje, nie tylko pokazuje, ale też zapamiętuje to, gdzie był szczur. Podobnie jest z korzyścią dwęchowej. przeniesienie do innego, do innego pomieszczenia powoduje zmianę orientacji, a powrót, jak Państwo widzą, znowu mamy to samo. Innymi słowy system ten, tak jak powiedziałem, nie tylko rejestruje, ale także zapamiętuje naszą, zapamiętuje przestrzeń. I przy, muszę cofnąć niestety, przy okazji tych prac, tych obserwacji w korze śródwęchowej, okazało się, że tak jak powiedziałem, te neurony, te, ta siatka może się charakteryzować różnymi odstępami tutaj, może się charakteryzować różnym orientacją, czyli różnym, e, 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 czyli może być przekręcona w różny sposób, okazało się, jak państwo widzą pewien jakby wzorzec, w tym laboratorium obowiązywały, mianowicie najfajniejsze, najciekawsze odkrycia były dokonywane przez pary. To jest już trzecia para, którą Państwu pokazuję. To jest Hane i Thor Stensola, którzy zajmowali się analizą tych, że właśnie tychże właśnie e, właściwości geometrycznych siatki. I okazało się, że kiedy przesuwali taką elektrodę, a właściwie jak widzicie ich było ich wiele, e, przez korę śródwęchową odkrywali grupy populacje neuronów o zbliżonych właściwościach, nazwali je modułami. Okazało się, że im głębiej się wchodzi, im niżej, tym te odstępy są większe, prawda? I w obrębie takiej grupy bardzo zbliżone. I okazało się, że faktycznie, pamiętacie jak wam pokazywałem kilkanaście, czy kilka, czy kilkanaście slajdów wcześniej, że ktoś wymyślił sobie w 2006 roku, że fajnie by było, gdyby były takie, by było takich pięć różnych Rodzaju siatki jakbyśmy je nałożyli, to by była idealna komórka miejsca. Okazało się, że ta stricte teoretyczne, takie stricte teoretyczne przewidywanie znalazło potwierdzenie w przyrodzie, ponieważ kilka lat później, to dopiero był rok 2009, trzy lata później, okazało się, że faktycznie tak jest. I nie jest ich pięć, a cztery. I okazuje się, że. I teraz wracamy do okazuje się, że każda, każdy z tych modułów, każda z tych grup komórek remapuje się inaczej. To znaczy, jak przeniesiemy, jak przeniesiemy je do innego środowiska, to moduł pierwszy się na przykład przekręci o 60 stopni, ale wszystkie komórki w tym module, moduł drugi przekręci się o 45 i przesunie o 5 cm i tak dalej. Czyli każdy z tych modułów remapuje się osobno i dzięki temu można stworzyć praktycznie nieskończoną liczbę kombinacji tych czterech modułów, a więc praktycznie nieskończoną liczbę kombinacji, nieskończoną liczbę yy, komórek miejsca różnych. Czyli gdybyśmy się przenosili, yy, tak gdybyśmy tego szczura przenosili do kolejnych pudełek, każde byłoby inne, trójkątne, kwadratowe, w jednym pomieszczeniu, w drugim białe, czarne i tak dalej, to za każdym razem każdy z tych modułów remapowałby się inaczej, a z tego by powstawała inna kombinacja komórek miejsca. Dzięki temu... Yy, Spróbuję wam pokazać, że może to na przykładzie kłótki, jeżeli mamy w kłódce cztery pozycje, tak jak tutaj cztery moduły, a w każdej pozycji możemy mieć 10 cyfr, to mamy 10 tysięcy różnych kombinacji które, kombinacji szyfrów, bardzo podobnie jest tutaj, oprócz tego, że oczywiście tych pozycji jest więcej niż 10. Innymi słowy, poprzez, poprzez indywidualne remapowanie każdego z tych modułów, możemy osiągnąć nieskończoną liczbę kombinacji, czyli dzięki temu szczur może za, za, zapamiętać nieskończoną liczbę różnych środowisk, a przynajmniej bardzo dużą liczbę różnych środowisk, co oczywiście jako gatunkowi pomaga mu bardzo w ekspansji. Wrócimy jeszcze teraz do tej mapy w mózgu szczura i powiedziałem jeszcze, że komórki miejsca znajdują się w trzech podjednostkach hipokampa. I więc można by sobie zadać pytanie, a po co? Dlaczego akurat w trzech podjednostkach hippocampa i co one w ogóle robią? Teraz próbujemy się do tego odnieść, jak Państwo widzą kolejna para, Jill i Stefan Lloydgep, którzy również pracowali u Edwarda i Maybrit. I teraz pozwolimy sobie zamiknąć na chwilę i chciałbym zapytać się, kto z Państwa przez chwilę pomyślał, że jest to pałac kultury? Przynajmniej przez ułamek sekundy. Świetnie, a kto z Państwa jeszcze dalej uważa, że to jest pałac kultury i nauki w Warszawie? To akurat jest siedziba Litewskiej Akademii Nauk w Rydze, Akademii Nauk w Rydze. E, jeden z budynków, w którym Józef Stalin obdarzył swoje kraje satelickie. E, no ten sam styl, ale jednak widać, że detale nieco inne i rozmiar inny, To akurat taki, takie ujęcie jest z mojego, z mojego aparatu komórkowego, że chciałem specjalnie, żeby bardzo przypominał Panac Kultury, no ale widać, że to zupełnie nie to samo. I e, co się okazuje? Okazuje się, że Teraz pozwoliłem sobie zademonstrować pewną zdolność waszych mózgów. Otóż okazuje się, że jeżeli dwa konteksty, nazwijmy to, albo dwa obiekty są częściowo podobne, to czasami klasyfikujecie je jako to, jako to samo, a czasami klasyfikujecie je jako, coś, jako dwie zupełnie inne rzeczy. I, I tak samo jest z miejscami. Jeżeli jakieś miejsce rozróżniacie, na przykład, nie wiem, dom babci i dom ciotki, to są dwie zupełnie inne rzeczy, może są zupełnie inne, może, może są w zupełnie innych miejscach, mają zupełnie inną y, y, wielkość, ale czasem jest tak, że rzeczy są, są, są podobne. I mózg czasem musi zrobić to, czyli jeżeli dwie są rzeczy bardzo podobne, musi być w stanie rozróżnić, że są to dwie zupełnie inne rzeczy, a czasem jednak fajniej jest, żeby te dwie podobne rzeczy traktować jak jedno. I na przykład, jeśli pomyślimy sobie o zwierzęciu, który widzi coś, gryzon, który widzi coś długiego i ciemnego, to. Mm, Zazwyczaj lepiej jest, żeby sobie pomyślał, że to długie i ciemno to wąż. Nawet jeśli to nie jest wąż, to lepiej się schować i uciec, albo zamrzeć, tak? Natomiast oczywiście, jak już się zorientuje, że to nie jest wąż, to lepiej byłoby, żeby tam nie, nie siedzieć cały wieczór, tylko ruszyć w dalszą drogę. I te dwie pozornie sprzeczne, pozornie wykluczające się czynności mózg musi wykonywać cały czas, non stop, i musi decydować, czy lepsze będzie na nas rozróżnienie wzorców, czy ich dopełnienie. I okazuje się, że właśnie temu służy hipokamp. Otóż, Tutaj Państwo mają różnicę faktycznych, różnicę faktycznych wzorców, czyli, ty, czyli tego, co widzimy. Na początku, kiedy spojrzeliśmy na ten, na ten obrazek, zauważyliśmy tylko ogólny zarys i ten ogólny zarys był bardzo podobny do ogólnego zarysu Pałacu Kultury, czyli byliśmy gdzieś tutaj. W naszym wyobrażeniu, w naszych, według naszych zmysłów różnica pomiędzy Pałacem Kultury a tym budynkiem była bardzo niewielka. i. W związku z tym nasze CA3 potraktowało to że jako to samo. W związku z tym zmniejszyło tą różnicę na wyjściu i stwierdziło ok, to jest to samo, ale jak zaczęliśmy się przyglądać bliżej temu rysunkowi, temu zdjęciu, to okazało się, że faktycznie widzimy coraz więcej detali, coraz więcej szczegółów i zaczynamy dostrzegać coraz więcej różnic pomiędzy, pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co jest w naszej pamięci i widzicie, ta krzywa w tym momencie przechodzi w górę i w tym momencie już widzimy, że nasze CA3, czyli to jedno z pól hipokampa, wspaniale nam rozróżnia, kiedy już jest wystarczająca różnica dla naszych zmysłów jakby. Natomiast zakręt zębaty, czyli to pierwsze pole hipokampa, do którego trafia informacja, jest bardzo precyzyjny, jego się nie da oszukać. On służy do tego, żeby kodować jak największą ilość różnych informacji, wszystko co poznajemy, wszystko co widzimy, wszystko z czym się stykamy, zakręt zębaty koduje i traktuje to jako całkowicie oddzielne, nawet przy małej różnicy on to traktuje jako całkowicie oddzielne jako całkowicie oddzielne byty czy wspomnienia. No ale to byłoby bez sensu, gdybyśmy nie byli w stanie tych wspomnień kategoryzować, gdybyśmy nie byli w stanie sobie powiedzieć, ok, to jest podobne do tego, to wygląda podobnie, to należy do grupy, do kategorii takich obiektów, to byśmy byli, no, są takie osoby, są osoby, które mają pewne deficyty w pamięci tak zwani savanci, którzy mają możliwość zapamiętywania ogromnej liczby rzeczy i oni właśnie, u tych osób ta funkcja jest jakby mm, wzmocniona, podczas kiedy funkcja kategoryzowania, czyli kompletowania wzorca, nie istnieje. I temu właśnie służą te trzy pola, a więc pierwszy zakręt zębaty, który to rozróżnia, CA3, który dokonuje, dokonuje dopełnienia wzorca i CA1, który jest właściwie tylko i wyłącznie takim końcowym przetwornikiem. Tak to mniej więcej wygląda, ta informacja trafia do zakrętu zębatego, potem do CA3 i tu w CA3 neurony łączą się same ze sobą, czyli wystarczy, że jeden, jeden neuron zostanie zaaktywowany, który koduje dane wspomnienie, on od razu całej reszcie neuronów, które kodują dane wspomnienie przekazuje tą informację, czyli z jednego małego fragmentu możemy odtworzyć większą całość. Jak to wygląda u ludzi? Czy u ludzi też hipokamp funkcjonuje w podobny sposób? To są badania, tutaj troszkę opowiem Państwu o badaniach pani Eleanor McGuire, która pracuje na University College London. Ona zajmowała się badaniami londyńskich taksówkarzy. Londyńscy taksówkarze to jest bardzo specyficzna grupa zawodowa. Aby uzyskać licencję na prowadzenie taksówki w Londynie, trzeba odbyć bardzo długie szkolenie, trzeba znać doskonale mapę Londynu. Nie wiem jak jest teraz w, w dobie Google Maps, ale przynajmniej wtedy, kiedy były prowadzone te badania, taksówkarze mieli doskonałą znajomość topograficzną Londynu. I ona porównywała ich hipokampy z hipokampami kierowców autobusów, którzy też właściwie robią to samo, wożą ludzi przez cały dzień po ulicach Londynu, ale jednak ich droga jest ściśle zdefiniowana, to znaczy każdy z kierowców autobusu jedzie tylko po jednej linii, nie musi być specjalnie kreatywny, nie musi znać tak dobrze topografii Londynu. Okazało się, że właśnie hipokampy kierowców taksówek były większe, Innymi słowy wniosek był taki, że u człowieka również zakodowanie mapy przestrzennej odpowiada hipokamp. I ta aktywność hipokampa pojawiała się właśnie, kiedy, kiedy poproszono kierowców taksówki i w ogóle zresztą w różnych innych badaniach zadanie polegało na nawigacji wirtualnej rzeczywistości w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, Pojawiała się aktywność hipokampa, a więc no, te, znaczy, te wnioski, które można byłoby wysunąć analizując przypadek Henrygo Mollezon, oczywiście potwierdziły się w nowoczesnych badaniach z użyciem rezonansu magnetycznego. A, a dobrze, a teraz pytanie, czy faktycznie można odkryć te rodzaje neuronów, o których wspomniałem, czyli komórki miejsca i komórki siatki u ludzi. No, trudno sobie wyobrazić, żeby do mózgu człowieka eksperymentalnie wprowadzano elektrodę tylko po to, żeby ten człowiek pochodził sobie po, po, po kwadratowym pudełku i żeby rejestrować aktywność pojedynczych neuronów. Ale okazuje się, że taka sytuacja ma miejsce, miała, ma i jeszcze przez długi czas będzie miała, okazuje się, że są ludzie, którzy ze względów stricte medycznych mają zaimplantowane takie elektrody i są to ludzie, są to następcy Henrego Molezon. są to ludzie, którzy mają padaczkę zlokalizowaną właśnie w hipokampie i okazuje się, że oczywiście teraz nie, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wycinać cały hipokamp, ale... Jeżeli się bardzo precyzyjnie zlokalizuje to ognisko padaczkowe, to można wyciąć tylko malutki kawałek i hipokampa, nie pozbawiając tego człowieka całych wspomnień, i, a jednocześnie no, wybawiając go od ogromnej udręki. I ci ludzie trafiają do szpitala uniwersyteckiego Uniwersytetu California Los Angeles, gdzie na Wydziale Neurologii kierownikiem katedry jest Itzhak Fried i e, przez wiele tygodni leżą w łóżku i czekają, aż nastąpi atak padaczki, a te elektrody rejestrują, w którym miejscu hipokampa e, ten atak padaczki nastąpi. No i ci ludzie generalnie trochę się nudzili, więc oczywiście mądrzy e, naukowcy wymyślili, że skoro się nudzą, no to mogą posłużyć po, po za króliki doświadczalne. Dano im... Do, dano im dano im wirtualną rzeczywistość do eksploracji i to jest taki przykład, jak to wygląda z perspektywy tej osoby, a to jest mapa, mapa małego miasteczka, w którym są jakieś trzy sklepy, no i te trzy sklepy trzeba było odnaleźć. Ci ludzie poruszali się po tej wirtualnej rzeczywistości, a w ich hipokampach rejestrowano specyficzną aktywność komórek miejsca i co się okazało? Owszem, zgadza się, w hipokampach, w hipokampie człowieka również można znaleźć komórki miejsca specyficznie kodujące dane obszary, dane fragmenty tej wirtualnej mapy. Co istotne, ci ludzie mieli utrudnione zadania, a raczej system miał utrudnione zadania, bo zauważcie, że kiedy my faktycznie chodzimy, informacja do naszego mózgu płynie z wielu różnych, od wielu różnych zmysłów, nie tylko wzroku, ale także zmysłu równowagi, od naszych mięśni, natomiast tutaj Mimo tego, że właściwie w wirtualnej rzeczywistości, jak się leży w łóżku, to ta informacja płynie tylko i wyłącznie od układu wzrokowego, który w dodatku jest jeszcze oszukiwany, bo przecież to jest na monitorze, czy tam w okularach, nie wiem dokładnie jak to było robione, to mimo tego, mimo tej bardzo okrojonej informacji, którą mózg miał do dyspozycji, faktycznie te pola miejsca się, się pojawiały. I jakiś czas później w innym obszarze w innym obszarze mózgu, w okolicach kory śródwęchowej. Również pokazano istnienie, istnienie komórek siatki. Innymi słowy, ten system u człowieka funkcjonuje bardzo podobnie do... bardzo podobnie do systemu u szczura. Czyli ten model szczurzy, nad którym no, pracujemy już od, od kilkudziesięciu lat, faktycznie okazuje się pomocny i przydatny w definiowaniu ogólnej fizjologii i anatomii tej, tego systemu. No to jest bardzo oczywiście pocieszające, ponieważ badania na zwierzętach, jak państwo wiecie, są badaniami bardzo kontrowersyjnymi i wiele osób uważa, że yy że nie powinno się ich prowadzić. Ja po części podzielam to zdanie, znaczy uważam, że nie powinno się prowadzić badań, które są niepotrzebne i które są słabej jakości. Tutaj jeszcze taką krótką dygresję, ponieważ to jest temat, który jest bardzo często w mediach ostatnio poruszany. Ja i wiele osób, które tutaj, których badania tutaj są pokazane, pracuję ze zwierzętami i te procedury, o których pomówiłem, umieszczenie tego drucika w głowie, a także kilka innych, o których jeszcze Państwu pokażę, to są procedury, które są inwazyjne, ale jest absolutnym imperatywem, aby dobre samopoczucie szczura, dobra, jego dobrostan nie był naruszony, to znaczy te szczury muszą, być, muszą się czuć dobrze, muszą być pod stałą opieką weterynarza, muszą y, absolutnie wszelkie y, Środki przeciwbólowe, znieczulające podczas operacji, to oczywista sprawa. Każdy z tych szczurów musi być szczęśliwy, no bo jeżeli robimy badania na szczurze, który jest nieszczęśliwy, który ledwo się porusza albo coś mu zrobiliśmy, zrobiliśmy jakąś krzywdę, to ich wyniki są zupełnie nie do odniesienia do rzeczywistości. W szczególności muszę powiedzieć, że kiedy pracowałem właśnie z Maybrit i Edwardem, Maybrit była ogromnym, ogromnym adwokatem właśnie praw zwierząt eksperymentalnych. Nie było absolutnie możliwości, żeby ktokolwiek mógł w jakikolwiek sposób. Mm, nie zastosować się do reguł i no wtedy, jeśli się podpadło u ibrid, to, to, to właściwie szybko się wylatywało z tego zespołu. Dlatego przynajmniej w tym przypadku, o którym tutaj wspominam, te, to, ten dobrostan zwierząt jest jednym z absolutnych imperatywów i głównych jakby rzeczy, na których się skupiamy, ponieważ te zwierzęta muszą czuć się dobrze, one bardzo dobrze to znoszą, one się cieszą, one e, są, no, staramy się, żeby, żeby żyło im się jak najlepiej, lubią bardzo współpracować z ludźmi, cieszą się na spotkanie, cieszą się na tą eksplorację, na to nawet bieganie po pudełku, na różne inne zadania, o, który, które, o których tutaj nie mam czasu opowiadać. E, <śmiech> I to tylko taka dygresja, która akurat, która, akurat, która akurat teraz spontanicznie troszkę wrzuciłem, ale chciałbym, żeby państwo o tym wiedzieli. Natomiast co dokładnie, może oznaczać, czy, czy to oznacza, że hipokamp u człowieka tylko i wyłącznie się ogranicza do tego mapowania przestrzeni. Ja powiedziałem Państwu, przedstawiając przypadek Henrygo Molaison, że między innymi miał zaburzone formowanie mapy i między innymi nie był w stanie znaleźć różnych miejsc w swoim środowisku, ale oprócz tego jeszcze miał bardzo różnych, różnych innych deficytów, nie był w stanie, stracił bardzo dużo innych rodzajów pamięci, Zapomina, zapomniał, o zdarzeniach ze swojego życia, które mniej więcej były 10 lat wstecz przed, tym, przed, tym, przed tą operacją, nie pamiętał wydarzeń, nie pamiętał różnych okoliczności, nie pamiętał pewnych kontekstów, że tak powiem i tu spróbuję Państwu podać taki przykład. Co dokładnie jeszcze koduje u człowieka hipokamp, oprócz tej zwykłej mapy? To jest mapa okolicy, w której jesteśmy i teraz każdy z Państwa patrząc na tą mapę widzi nie tylko topografię, widzi nie tylko e, zakorkowane tutaj skrzyżowanie koło śpiących, e, ale każdy z Was, jeżeli kiedykolwiek był w tej okolicy, przypomni sobie jakieś wydarzenie z tym związane. Ja na przykład pamiętam na drugim roku studiów, e, mieszkałem tutaj na Askenazego, wynajmowaliśmy z kolegami mieszkanie studenckie, naszą sąsiadką była aktorka pani Ewa Gawryluk, e, na czwartym roku z kolei mieszkałem jeszcze dalej tutaj na Zaciszu, Tutaj kiedyś byłem, kiedy miałem, kiedy moje szczury złapały pchły, byłem w katedrze małych zwierząt SGGW, gdzie bardzo profesjonalnie asystenci pomogli mi się uporać z tym. Kiedy patrzę na tę mapę, to nie widzę tylko topografii, ale widzę pewne wydarzenia, pewne konkretne zdarzenia z mojego życia. Na przykład kiedyś i było to już około 20 lat temu tutaj w sklepie przy targowej, kupiłem swoje pierwsze wino, takie troszkę lepsze, kalifornijskie za 26 zł. E i szliśmy wtedy na imprezę do kolegi Andrzeja, na targówek. I teraz Państwu pokażę zdjęcie z tej imprezy, to 20 lat temu. E, proszę Państwa, to była impreza, na której, na której motywem przewodnim była fantazyjna fryzura, tego dobrze nie widać na zdjęciach, ale prawie każdy ją ma. E, I kiedy patrzę na tę mapę, to właśnie to zdjęcie i to wydarzenie jest jednym, jedną rzeczy, które sobie przypomniałem, ponieważ mój hipo hipokamp zmapował nie tylko tą topografię, ale także pewne wydarzenie z mojego życia, przenoszę się faktycznie pierwszej osobie do tego, do tego domku na Zaciszu, gdzie mieszkał Andrzej Dziembowski. Zaraz Państwu opowiem o tych ludziach, którzy są na zdjęciu, bo to też jest ciekawa sprawa. I przypominam sobie, jak to było na tej imprezie. Ten pan jest teraz profesorem w Instytucie Biochemii i Biofizyki, jednym z najbardziej znanych, wybitnych, młodych polskich naukowców. Ta pani, jego dziewczyna, obecnie żona, jest kierownikiem zespołu badawczego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii. Ci Państwo, ta pani na Uniwersytecie California San Diego, ten pan w skripsie w San Diego. Ta pani jest profesorem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego. Ta pani jest również kierownikiem zespołu badawczego. Ten pan profesor w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Ci państwo adiunkci na Wydziale Biologii. Ta pani jest profesorem na Uniwersytecie w Stanford. Ten pan w Oksfordzie. Tego pana znacie. Także fajna ekipa bardzo. Słuchajcie, chciałem wam, pokazać to zdjęcie też dlatego, że byliśmy wtedy młodzi mieliśmy po 20 lat i mieliśmy w głowie po prostu dużo różnych marzeń, dużo różnych pomysłów na życie, które się wiązały właśnie z nauką i prawie każdy z nas, prawie każda z tych osób, która była na tym zdjęciu, w jakiś sposób te swoje pomysły i marzenia zrealizowała i chciałbym was zachęcić trochę, tak korzystając z tej okazji, do tego żebyście, jeżeli jeszcze macie szansę, a na pewno każdy z was jeszcze ma, żebyście podążali za swoimi marzeniami, mimo że czasem jest ciężko, ale naprawdę warto, kariera naukowa jest wspaniała, dzięki temu miałem okazję pomieszkać w kilku pięknych miejscach na świecie. Spędziłem trochę czasu na Neapolu, pracując tutaj w stacji zoologicznej w Lwowie, również we współpracy z Ukraińską Narodową Akademią Nauk w Los Angeles, tutaj w tym budynku mniej więcej pracowałem i w Trondheim gdzie miałem przyjemność współpracować z noblistami, więc kariera naukowa jest wspaniała, jest to, jest to, coś zupełnie unikalnego, zupełnie, no, chciałbym jak najbardziej zarekomendować, to jest taki przykład jednego z, z, z efektów stania naukowcem, noblistka lajkuje zdjęcia moich dzieci na Facebooku, to taki codzienny, a poza tym też Małgosia Kosu, która dzisiaj rano miała wykład również zalajkowała, i chciałbym jeszcze może pokazać troszeczkę od, troszeczkę kilka rzeczy, którymi zajmujemy się w Instytucie Biologii Doświadczalnej. Ten budynek to, centr, to się te dwa nowe skrzydła to Centrum Neurobiologii Instytutu Dęckiego i tam od stycznia prowadzę, znaczy prowadzę swój, swój własny zespół. Wcześniej byłem tam zatrudniony jako adiunkt. I chciałem Państwu pokazać co robimy, to jest moja pierwsza zarejestrowana komórka miejsca, no może nie taka piękna jak te, które Państwu pokazywałem, ale widać wyraźnie, że ten szczur sobie biegał e, i e, gdzieś tutaj w tym miejscu, tak jak pokazuje to ta mapa termiczna, był szczyt tej aktywności. Ktoś by mógł powiedzieć, ła, wow, 40 lat po nobliście, no to się w porę ogarnąłeś chłopie. To jest pierwsza moja, e, przeze mnie zarejestrowana na najnowszym sprzęcie, który umożliwia bardzo, e, bardzo szeroką, wielowymiarową analizę prędkości, kierunku i wielu innych rzeczy, także e, dopiero zaczynamy a Instytut Nęckiego tak a propos, przez wiele, wiele lat był liderem światowym w dziedzinie badań neurobiologicznych. Jerzy Konorski był jednym z ojcek, ojców światowej neurobiologii. Właśnie dopiero kryzys finansowy w Polsce 80. lat troszkę rozłożył polską naukę. Do tego czasu tak naprawdę Nęcki wcale tak bardzo nie odstawał. Jeszcze pokażę państwu kilka innych rzeczy. Nie wiem czy byliście rano na wykładzie profesor Kosut o engramie. Byliście? To jest właściwie można powiedzieć engram. Ten obrazek przedstawia jest to widok w głąb mózgu żywej myszy. Ta mysz, w tej myszy podmieniłem jej kawałek kości, czaszki na szkiełko mikroskopowe. Dzięki temu w żywej myszy mogłem zaglądać do jej mózgu, a te tutaj, zielone kropeczki, to są neurony, które uległy aktywacji podczas nabywania, podczas uczenia się w labiryncie. I jak Państwo widzą, nie wszystkie neurony, jest troszkę ciemnych miejsc, to w ogóle jest cień od, od dużego naczynia krwionośnego na powierzchni mózgu. Te neurony, które tutaj, tutaj, widzicie, to, tutaj widzicie, to właśnie jest engram, to, są, to jest właśnie ślad pamięci w, w najbardziej jakby fizycznej w swojej formie, czyli zaglądam i je widzę. To białko reporterowe zielone właśnie powstaje wtedy, kiedy mysz uczy się czegoś nowego. I tą myszkę po takiej sesji behawioralnej, czyli tej sesji w labiryncie, delikatnie usypiam takim środkiem, który się już używa do uspokajania np. psów u weterynarza, ją, wkładam ją delikatnie pod mikroskop i ona sobie leży i śpi, a ja zaglądam jej do mózgu i patrzę i wyszukuję tych, tych komórek, a następnie w czasie tego, takiego treningu mogę to robić wielokrotnie i zaglądać, i patrzeć, gdzie, które z tych neuronów po raz kolejny będą aktywowane, a które aktywują się losowo I dzięki temu mogę, mogę śledzić Faktycznie, fizycznie tworzenie się engramu w mózgu. Jeszcze inny przykład, te żółte tutaj to są włókna nerwowe wysyłane przez tamte zielone komóreczki, które widzieliśmy wcześniej, są one wysyłane do miejsca, w którym znajdują się, do, do kory śródwęchowej, o której państwu już mówiłem, gdzie znajdują się komórki siatki gridcells i te komórki siatki gryces otrzymują informacje od tych moich neuronów, którymi, które obserwowałem po raz pierwszy, tak? A propos ten engram w tej strukturze korowej, byłem jedną z pierwszych, znaczy właściwie pierwszą osobą, którego, która go odkryła i opisała i chciałem zobaczyć, jak on oddziałuje z tym, co już wiadomo, czyli z tym, co odkryli państwo Mozerowie i właśnie tutaj w tym eksperymencie pokazałem, że jeżeli się zastymuluje te włókna nerwowe, to te komórki tutaj odpowiadają, czyli istnieje przekaz informacji od tej mojej struktury korowej do tego całego systemu, o którym Państwu opowiadałem. Znaczy, gdzieś tam na peryferiach tych prac się znajdu, znajdują te nasze odkrycia. A to jest nasza, nasz najnowszy cel badawczy, to jest mysz, która nazywa się BrainBow i w tej myszy każdy z tych neuronów świeci na inny nieco kolor. Tutaj nawet jest, wydaje się, że one właściwie mają tam 4 czy 5 podstawowych kolorów, ale tak naprawdę jak je dobrze roz, rozdzielić spektralnie, okazuje się, że każdy z tych neuronów ma swój własny indywidualny kolor. To oznacza, że jestem w stanie na przykład skupić się na, na tym neuronie i prześledzić wszystkie jego wypustki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jestem w stanie indywidualnie każdy z tych neuronów prześledzić, gdzie on wysyła swoje wypustki i jaka jest jego, jego anatomia. Te myszy właśnie sprowadzamy do Instytutu, kosztują więcej tyle, co, co dobry rasowy pies za sztukę, także mam nadzieję, że im się nic w drodze nie stanie i że za jakiś czas będę się państwu mógł pochwalić własnymi badaniami, obserwacjami właśnie na, na tych myszatych. I na tym bym chyba zakończył. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, albo bardzo ściśle, albo bardzo luźno związane z tematem tego wystąpienia, to bardzo chętnie odpowiem. Mamy jeszcze całkiem sporo czasu, więc na razie dziękuję za uwagę.
1: To ja bym chciała raczej luźno związane z tematem zapytać. Skoro wiemy, że procesy pamięciowe są związane z hipokampem, i chciałabym się zapytać, jeśli chodzi o tych taksówkarzy, czy to, że mieli lepiej rozwinięty hipo, hipokamp, no wiadomo, że inaczej by nie zdobyli tej pracy, ale to też mogło zależeć od tego, że oni tą pamięć jednak codziennie ćwiczyli? Czy można by zamiast znaczy podczas trenowania mózgu, wiadomo, że mózg się starzeje, no i ten, ta pamięć jest ulotna. Czy można by w takim, w takim razie zaleci, zalecić starszym osobom, żeby na przykład grali w gry komputerowe, z otwartym, no z jakimś tam miejscem, żeby uczyli się nowych miejsc w ramach rozwoju mózgu, hibokampu?
0: Ta odpowiedź brzmi, ta, brzmi tak, w ogóle tutaj chciałbym poruszyć taką, takie zjawisko społeczne, a mianowicie, są ludzie, którzy sobie kiepsko radzą z, z nawigacją, prawda? I ci ludzie zazwyczaj w życiu niestety nie są dopuszczani do nawigacji, co jest kompletnie bez sensu, tak? Jedziemy gdzieś, no prowadź ty, no dobrze, bo ja nie wiem, jak tam dojechać. Właśnie to jest troszeczkę bez sensu, bo ci ludzie nigdy nie mają szansy trenować swojego mózgu, prawda? I właśnie jest, jest to pytanie, jeśli chodzi o tych taksówkarzy, czy to są predyspozycje, czy raczej trening. Oczywiście z tych badań te badania kontrolowały te kwestie i oczywiście jest to kwestia treningu. To nie jest tak, że tam się pojawia więcej neuronów, tam się pojawia więcej połączeń nerwowych. Hipokamp Przynajmniej w modelach zwierzęcych to pokazano. Hipokam jest jedną z dwóch struktur mózgowych, gdzie faktycznie następuje tworzenie nowych neuronów w dorosłym życiu i konkretnie ta struktura, która nazywa się zakręt zębaty, o której powiedziałem, czyli ta, która zajmuje się rozdzielaniem, kodowaniem jak największej ilości nowych wspomnień. No, teoria jest taka, że gdyby tak faktycznie było, że tam się nie tworzą nowe neurony, to by zabrakło pojemności w pewnym momencie, a dzięki temu, że te nowe neurony się tworzą, to cały czas jakby dodaje się, dokłada do tego, do tej puli dostępnych neuronów coraz to nowe i dzięki temu też można kodować Czas, tak, czyli na przykład danego dnia było ileś tam nowych neuronów, one zakodowały dane wspomnienie i to wspomnienie jest, jest już przypisane do tego czasu, a następnego dnia wygenerowały się, wytworzyły się nowe neurony, dzięki temu też hipokamp jest w stanie pamiętać jakby postęp czasowy, ale… Odpowiedz mi tak. Trzeba ćwiczyć hipokamp, na pewno. Trzeba ćwiczyć mózg, za, znaczy to jest w ogóle bardzo wskazane. Czy gry komputerowe są najlepsze, czy nie lepsze byłby kikami? no tutaj nie wiem. Bo jednak, tak jak powiedziałem, wirtualna rzeczywistość bardzo ogranicza różnorodność bodźców, tak? to jest tylko bodziec wzrokowy, natomiast bodźce inne, szczególnie związane ze zmysłem, ze zmysłem równowagi, z, 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 z propriocepcją, czyli z informacją od mięśni i, i od ciała, od błędnika, no ta, ta informacja jest wtedy bardzo mocno okrojona, ale oczywiście jeżeli już nie ma innego wyjścia no to w takim razie na pewno ćwiczenie nawigacji wirtualnej, jakieś tam pseudo rzeczywistości jest, jest korzystne. Nie wiem czy odpowiedziałem na to pytanie w, tak w 100% bo troszkę meandrowałem, mam tego świadomość, to jest bardzo szeroki temat i, i na pewno można by o tym jeszcze długo podyskutować. E jeżeli chodzi o trwałość, no one, one nie są, one nie trwają wiecznie, prawda? One jest, no, no faktem jest, że zapominamy. Wśród naukowców w tym momencie jest ogromna dyskusja, czy zapominanie to jest faktycznie degradacja tego, tego wzoru, degradacja tego wzoru pamięci, czy też nieumiejętność do niego dotarcia. Może ten wzór tam jest, ale my nie jesteśmy w stanie do niego dotrzeć, prawda? I w wielu przypadkach wydaje się, wiele eksperymentów na zwierzętach jakby sugeruje, że to nie jest tak, że tego tam nie ma. To tam jest, tylko my już do tego nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Nie mamy połączenia z tym, z z tym, z tym wspomnieniem. Jest jeszcze taka ciekawa, inna, inne zjawisko, które ja powiedziałem państwu, że ten Henry Mollezo, on, on nie był w stanie, jakby, przypomnieć sobie wspomnień, które sięgały sięgało około 10 lat wstecz, ale te starsze wspomnienia on pamiętał. To oznacza, że te nasze wspomnienia migrują z hipokampa gdzieś. Jest to, są to najprawdopodobniej obszary związane, obszary korowe, kory mózgowej, kory nowej i ta, te wspomnienia, one migrują, ale też zmieniają swój charakter, mianowicie te wspomnienia hipokampalne, nazwijmy je, to są takie wspomnienia, które przenoszą nas do tego, jakbyśmy tam byli. To znaczy w, w pierwszej osobie, tak jakbyśmy, jeżeli przypominamy sobie, jak wyglądał, nie wiem, dom babci w dzieciństwie, to my faktycznie przenosimy się i tam jesteśmy a te wspomnienia korowe, te takie, które są, których Henry Molezon nie stracił, to są wspomnienia natury bardziej ogólnej, to znaczy przypominam, gdyby ktoś się jaki był dom babci, no był czerwony, a jaki miał dach, a taki. To, są, to nie są już wspomnienia, które, które jakby są jakby takim filmem, które, nas, które przenoszą nas faktycznie, jakbyśmy tam byli, tylko są to wspomnienia takie bardziej jakościowe i jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, zrekonstruować scenę na ich podstawie, ale nie jesteśmy w środku tej sceny. Nie wiem, czy pan jakby czy się wyraziłem jasno tutaj, prawda, czy Państwo zrozumieli ten, to, to wyjaśnienie, ale możecie sobie wyobrazić, że są dwa takie właśnie rodzaje wspomnień. Pierwsze to są właśnie takie, które są jakby w pierwszej, z pierwszej, os w pierwszej osobie, a drugie to są takie, które sobie przypominamy, bo, bo wiemy o czymś, tak, bo wiemy, jaki coś miał kolor, jaki kształt, jaką wielkość, ale niekoniecznie musimy się tam cofać. I, i właśnie wydaje się, że kora mózgowa jakby jest uczona przez ten hipokamp wyciągania różnych generalnych cech tych naszych wspomnień i zapamiętywania ich sobie, ale już nie w ten sposób, że my tam jesteśmy, tylko my o tym po prostu wiemy, że tak jest.
2: To może jeszcze konkretnie odnośnie siatki pytanie. Czy ta siatka jest w jakiś sposób osadzona w rzeczywistości? To znaczy, bo jest tutaj analogia do mapy takiej kartograficznej i tam w kartografii jest tak, że mamy te punkty konkretnie w, w, na Ziemi, które odpowiadają tym przecięciom, powiedzmy, linii siatki. I jak to wygląda w przypadku tej mapy mózgu? Czy ona jest jakoś, ma powiedzmy stałą skalę i stałe takie punkty w przestrzeni? Czy to się zmienia, na przykład jak wychodzimy z małego pomieszczenia do dużego, to ta siatka zmienia się i tak dalej?
0: Jeżeli chodzi o, o cechy takie y, podstawowe, to dana, dany neuron siatki ma zawsze takie same, to znaczy odstępy między, między, między węzłami są zawsze takie same dla danego neuronu, są niezmienne. I generalnie, jeżeli byśmy sobie wyobrazili pomieszczenie o nieskończonej wielkości, y, no nie, to może bez sensu sobie wyobrazić takie pomieszczenie, ale o dużej wielkości, to ta siatka będzie tam regularna. Ona, ona się tworzy jakby wewnętrznie, ale jednak jest osadzona. To znaczy zwierzę potrzebuje jakichś przynajmniej… Znaczy, Gdyby, gdyby zwierzę nie miało żadnych punktów orientacyjnych, to ten system będzie jakieś tam generował błędy i gdyby wystarczająco długo to rejestrować, okazałoby się, że, zwierzę, że ta siatka będzie się troszkę rozmywać. Jeżeli jest chociaż jeden punkt orientacyjny, gdzieś na zewnątrz, to już ta siatka jest, według, jest osadzona względem tego punktu i, ta, i wtedy jest ona generowana bezbłędnie. Ta siatka ma jeszcze dużo ciekawych właściwości geometrycznych. Ta, to małżeństwo, które wam pokazywałem, Hanna i Thor, oni przeanalizowali bardzo dużo eksperymentów innych osób i innych ludzi wcześniejszych i pokazali bardzo dużo ciekawych właściwości geometrycznych tej siatki, to, że ona w, na przykład w prostokątnym pomieszczeniu zawsze pewien, jest przesunięta o pewien kąt względem ścian w taki sposób, żeby w jaki jak, jakby najbardziej optymalny sposób pokryć tą, to pomieszczenie i żeby jak najmniej błędów wygenerować. Także ten system jest bardzo sprytny, jest on oparty na wewnętrznych właściwościach tych komórek siatki, ale też otrzymuje informacje z zewnątrz, żeby to wszystko zakotwiczyć. Czyli gdyby zwierzę przeszło przez małą dziurkę z jednej do drugiej, z jednego do drugiego pomieszczenia na przykład, to w tym drugim ta siatka faktycznie niekoniecznie byłaby w, takich, takich sam, w takim samym układzie. Mogła, gdyby zwierzę traktowało to jako dwie, dwa różne miejsca, to ta siatka mogłaby być inaczej osadzona. Natomiast jak długo zwierzę uważa, że to jest jedno, jedna ciągła przestrzeń, to ta siatka będzie miała też y, ciągłość.
1: Dobrze, To tutaj jeszcze było jedno pytanie, tak?
2: Ha. Cześć. Te ślady hipokampowe, jeśli dobrze rozumiem, łatwo stworzyć w przestrzeni, jeśli mamy jakieś punkty odniesienia. A co w momencie, jeśli na przykład człowiek trafi pod ziemię, gdzie jest, nie wiem, wszystko podobne, jest ciemno, albo gdzie jesteśmy w pomieszczeniu, które jest, no, nie ma żadnych punktów odniesienia. Te ślady, no, będą dawały sygnały, ale one, no, jakby nie stworzą nam żadnej mapy, bo nie mamy do czego się odnieść. I wtedy to chyba strasznie kuleje ten system, bo… Tak. Jesteśmy w przestrzeni, mamy te impulsy, ale wszystko jest takie same, jak one tworzą tą mapę.
0: Tak, to prawda, oczywiście. Znaczy właśnie teraz, no dobrze, może chwilkę... Nie no mam już tak dużo czasu, ale ta struktura korowa, o której, którą ja się zajmowałem, kora retrosplenialna, ona też koduje jakiś aspekt informacji przestrzennej i opowiem wam trochę o nie, skoro już do tego doszliśmy, bo to ma trochę znaczenie w tej odpowiedzi. Ludzie, którzy mieli na przykład wylew w tej korze, albo w jakiś tam sposób yy, mieli uszkodzenie, nie, so, nie byli w stanie zapamiętać sekwencji kierunków. Na przykład kiedy byli, w, kiedy byli w szpitalu tacy ludzie po wylewie i tłumaczono im jak dojść do łazienki, na przykład no, no będziesz prosto w prawo, w lewo i tam już jest łazienka. Nie byli w stanie tego zrobić, mimo że nie mieli żadnych motorycznych defektów, jeśli się im powiedziało, proszę przejść do telefonu, dobrze, a teraz skręć, przejść do gaśnicy, a teraz skręć, przejść prosto ileś tam kroków i już jesteś pod, pod toaletą, tak, czy tam pod łazienką. To byli w stanie zrobić, ale nie byli w stanie zapamiętać sekwencji sekwencji skrętów. I badania na szczurach i znaczy na modelach zwierzęcych właśnie pokazały, że ta, ta struktura korowa odpowiedzialna jest za kodowanie y, w jakiś sposób sekwencji kierunków. I te badania, które ja prowadziłem, właśnie miały to na celu, to, to ten te, ten test behawioralny, ten labirynt właśnie miał na celu pokazanie, że, że myszy, yy, które, y, którym farmakologicznie y, na chwilkę, na, na około godziny wyłączałem tą strukturę, nie były w stanie zapamiętać sekwencji kierunku. I okazuje się, że właśnie nie tylko hipokamp, ale też inne struktury mogą tworzyć tą mapę I jeżeli nie mamy informacji od hipokampa, czyli nie, nie mamy kontekstu, nie wiemy, o jestem tu, o jestem gdzieś tam, to tylko na, i wyłącznie na podstawie yy, sekwencji kierunku, czyli przeszedłem 10 kroków w przód, skręciłem, przeszedłem 10 koków w, lew, w przód, skręciłem i tak dalej. Można też sobie stworzyć tą mapę, czyli zresztą w, rozw w czasie rozwoju mózgu najpierw jakby tą mapę tworzy tylko i wyłącznie informacja kierunkowa. Dzieci nie są w stanie formować kontekstów, zapamiętywać, yy, zapamiętywać yy, jakichś pomieszczeń czy, czy miejsc, w których były, ale to nie znaczy, że nie mają mapy. Ona jest bardzo zubożona. Ona tylko i wyłącznie funkcjonuje w oparciu o informację kierunkową. I tak samo, kiedy nie mamy nic innego, to jednak ten kierunek, chociażby z liczenia kroków, z tego, że nasze ciało wie, ile przeszliśmy i z grubsza wie, ile skręciliśmy, jest w stanie sobie budować tą mapę, ale ona będzie bardzo zubożona, bo nie będzie nigdzie zakotwiczona. A poza tym, jeżeli chodzi o zakręty, to się strasznie szybko można pogłębiać. Nie? I ta, w związku z tym w normalnym, dorosłym funkcjon funkcjonującym mózgu te dwie rzeczy współpracują, tak? Czyli mamy hipokamp, który ją pokazuje, ok, jestem tu, jestem w tej sali, a jednocześnie mamy informację kierunkową od kory retrosplenialnej, okej, okay, szedłem, w, żeby przejść na przykład do bufetu, no to muszę przejść prawo, lewo, potem znowu jeszcze raz prawo, i już właściwie przejść przez drzwi już jestem. I teraz myśląc o tym, myślę o sekwencji kierunków, a jednocześnie przypominam sobie, co mijałem po drodze, tak? Tam tą dużą salę, gdzie są wszystkie pokazy, potem takie przewężenie, potem korytarzyk, potem jest dziekanat, potem skręcam w prawo i jestem w bufecie, prawda? Czyli jednocześnie informacja kierunkowa z, z, z sekwencją mijanych przeze mnie yy, yy, pomieszczeń, prawda? W ten sposób odtwarzam sobie drogę do, do bufetu. E, I jeżeli nie mam którejś z tych informacji, no to oczywiście, gdybym na przykład nie był w stanie zapamiętać, żeby było ciemno, to musiałbym tylko i wyłącznie bazować na tym, jaka była sekwencja kierunków, no ale to byłaby słaba mapa, prawda? A gdybym miał właśnie, tak jak ci pacjenci, wyłączoną korę e, retrosplenialną, byłoby mi bardzo ciężko, musiałbym właśnie identyfikować po kolei każdy z kontekstów, czyli musiałbym podejść tam, rozejrzeć się, a teraz muszę podejść tam, rozejrzeć się i tak dalej. Nie byłbym w stanie pamiętać, jakie to są kierunki. Także jest to system, który jest, składa się z wielu modułów.
1: Witek z Warszawy. Z tego wykładu zrozumiałem, że orientacja człowieka jest analogiczna do orientacji szczura, natomiast gdzieś słyszałem, że wibrysy, czyli wąsy u szczura bardzo dużą rolę odgrywają w orientacji, zwłaszcza w małych przestrzeniach. Czy... czy Właśnie chciałem się zapytać, jaką, jaką, jaką rolę one odgrywają? Czy są jakieś badania, na przykład jak szczur się orientuje, powiedzmy, niewidomy szczur na podstawie tylko
0: wibrysów? Szczury w ogóle bardzo słabo widzą w porównaniu do ludzi. Ich ostrzeż wzroku jest bardzo niska. I faktycznie wibrysy są jednym z tych źródeł. Tak jak powiedziałem, właśnie mówiąc na przykład o ludziach unieruchomionych, tak, że, że ilość informacji, które docierają tylko przez układ wzrokowy jest bardzo zubożona. Tak samo jest u szczurów. Szczury, szczur postrzega swoją rzeczywistość na wiele sposobów. Szur ma tak samo bardzo dobry węch na przykład, dużo lepszy niż człowiek. I te ślady węchowe też mają y, istotne znaczenie. Hipokamp ma to do siebie, a raczej ta kora y, śródwęchowa, o której tutaj mówiłem przed chwilką, to. ma też to znaczenie, że ona integruje te wszystkie informacje. To znaczy, tak jak Państwu pokazywałem na przykład na, na moich własnych badaniach, informacja kierunkowa z kory retrosplenialnej jest integrowana w korze śródwęchowej. Tak? Czyli mamy informację kierunkową, wzrokową, mamy informację od wibrys, mamy informację od, od węchu i hipokamp buduje, jak sobie przypomnimy, na przykład nie wiem, czy Państwo mieli kiedykolwiek coś, tak, tak, kiedykolwiek, przetarzyło się Państwo coś takiego, że na, że jakiś zapach, który Państwo czują, przenosi Państwa w jakieś miejsce. Czujecie zapach i nagle o tak pachniała szarlotka u babci, albo tak pachniała moja pierwsza dziewczyna i przenosi, przenosimy się zaraz na, na pierwszą randkę w życiu, prawda? To jest to właśnie, że hipokamp po pierwsze ten kontekst jest zbudowany z szeregu różnych informacji, tak? Czyli w naszym przypadku jest to zapach, wzrok, słuch. W przypadku szczura jeszcze też e, informacja od wibrys. I to, co pokazywałem, w CA3 z jednej szczątkowej informacji jesteśmy w stanie odtworzyć cały kontekst, prawda? Także oczywiście pod tym względem te gatunki się różnią z całą pewnością.
2: Dzień dobry, mam na imię Rafał. Co?
0: Zacząłem się zastanawiać, kiedy usłyszałem e, na temat
2: mapowania pomieszczeń, że szczur może badając jedno pomieszczenie, potem przechodząc jakimś wąskim, małym otworem do drugiego, potraktować go jako dwa osobne pomieszczenia? Albo może potraktować go jako jedno całe, pomiędzy którym jest przejście? I zostawia to ślad, różne ślady w, w ukształtowaniu neuronów, tak? Dobrze z, 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 e, tak, to zrozumiałeś? Znaczy
0: tak, w zależności od tego, jak się przeprowadzi ten eksperyment oczywiście. Tak. I moje pytanie jest,
2: czy postrzeganie upływającego czasu, kiedy ludzie traktują pewne wydarzenia jako, jako właśnie osobne, niepowiązane ze sobą powiedzmy takie pokoje w tak zwanej strukturze in time albo, że traktują, że te wydarzenia tworzą jakąś ciągłość poprzez czas, czy to jest to podobne Podobny jest mechanizm tworzenia tego śladu neuronalnego w mózgu i czy, czy te same, czy te podobne struktury biorą w tym udział?
0: Wiesz co, jest mi Ciężko powiedzieć, jak bardzo, jak bardzo sytuacja u człowieka jest, jest podobna do, do, do obserwacji u szczurów, ponieważ wiele z tych rzeczy, które zostały wykonane u szczurów, zostaje potwierdzone u ludzi. Ale jak to jest u szczura, jak nam się wydaje, że to jest? Otóż właśnie te neurony, nowo tworzące się neurony w zakręcie zębatym, one, staną, one jakby dodają ten ślad pamięci. Czyli na przykład jeżeli dnia 12 marca wytworzyło nam się 20 czy 30 nowych neuronów, to one zostały... Włączone w ślad pamięci z 12 marca, tak? Jutro będziemy mieli nowe neurony i one stworzą się ślad pamięci jakby nowy z kolejnego dnia. I w ten sposób mózg sobie znakuje kolejne upływające, czy następujące po sobie konteksty. Jak bardzo dużą to ma rozdzielczość, no różnie to bywa, tak? Czasami pamiętasz, sobie, pamiętasz na przykład, nie wiem, miałeś 17 lat, pojechałeś na obóz żeglarski, no to nie jest tak, że pamiętasz każdy dzień tego obózu żeglarskiego, ale jednak Jakieś wspomnienia epizodyczne z tego obozu żołgarskiego masz, czyli gdzieś tam jest jakaś pula neuronów zakodowanych w tym samym czasie. Jak to dużo ma rozdzielczość? Tego dokładnie nie wiadomo, ale gdzieś na pewno jest taki mechanizm, który to umożliwia i, i, i wiele doświadczeń na, zwier na zwierzętach pokazywało, że faktycznie hipokamp jest w stanie jakby lic zliczać, liczyć czas.
2: Dzień dobry, ja się chciałem spytać, czy jeśli chodzi o komórki mi miejsca, to czy obszar, który jest kod, przez nie kodowany, przez jakąś taką jedną komórkę, jest w jakiś sposób proporcjonalny do obszaru e, pomieszczenia, w którym był zamknięty szczur? I jeżeli tak, to czy są jeszcze jakieś wielkości gr graniczne, że na przykład e, ten no, nie jest kodowany z obszar większy od jakiegoś albo mniejszy od jakiegoś?
0: istnieje pewien gradient, pokazywałem wam hipokamp, który jest takim bananem zagiętym, istnieje pewien gradient, I bardziej zbliżamy się do tego hipokampu brzusznego, tym te pola, miejsca są wyższe, bardziej rozmyte, większe i bardziej rozmyte, w tym hipokampie grzbietowym są one bardziej ostre i mniejsze. Tak, nie chciałbym nazmyślać, żeby ci powiedzieć dokładnie jaka, jaka, to jest, jaka to jest, jakby wielkość bezwzględna, ale to jest od kilkunastu centymetrów mniej więcej średnicy do pewnie metra, ale to bym musiał sprawdzić, ale to jest ten rząd wielkości, znaczy nie ma pół miejsca wiem, na 5 km albo na 500 metrów, tylko raczej bym powiedział od centymetrów do metrów. Tak samo zresztą jeśli chodzi o, o komórki siatki i o, i o te dystanse, to też jest mniej więcej właśnie od centymetrów do około metra. Super, dziękujemy bardzo za niesamowity wykład i prośba, brawa. <klucz> Dziękuję bardzo.